0: Esse episódio é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Bem-vindo ao MTV Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. Hoje, eu e o Álvaro Pacheco recebemos os fundadores do projeto Trilhas de Belo Horizonte, Christian Wagner e Fred Lana. Quero conhecer melhor esse projeto, entender como ele funciona e buscar o segredo do sucesso para quem sabe conseguir incentivar que ele se replique Brasil afora. Se eles conseguiram criar mais de 380 km de trilhas só em BH, imaginam que a gente conseguiria fazer em todo o país. Bem-vindos, Christian
1: e Fred. Bom dia. É, obrigado aí pela oportunidade de estar participando do programa. Nós estamos aqui para poder contribuir, contar um pouquinho da nossa história. Só uma uma questão aí, Vivi, que as pessoas sempre falam Belo Horizonte, né? Porque Belo Horizonte é a capital. Mas, na verdade, é, o projeto nasceu em Nova Lima, Brumadinho, né? que é a região metropolitana, e essas trilhas eram trilhas já existentes, né? que eram, tinham um, um, uma, um poder, uma relevância histórica muito grande, por isso que foi possível que a gente conseguisse articular com outras instituições o tombamento delas pelo município de Nova Lima. Então, é, é importante a gente dar o crédito para Nova Lima, porque eles estão muito à frente assim, dos, do, do, dos demais, assim como Conceição também está. Eu acho que hoje Nova Lima, Conceição e talvez Petrópolis, né, seja os municípios do Brasil mais à frente, assim, do do motobike, né?
0: Excelente, já começamos aí com informação importantíssima, obrigada pela correção, e vamos dar o crédito à Nova Lima, Brumadinho, é legal você mencionar Petrópolis também, a gente acabou de sair de um evento histórico, e Cris, obrigada aí também, essa, essa, essa foi a voz do Fred que vocês ouviram, então o ouvinte vai se acostumar aí com duas vozes, O Fred foi quem acabou de falar. Cris, dá um oi para a gente conhecer sua voz.
2: Oi, Vivi. Oi, pessoal. Álvaro, tudo bem? Eu sou o Christian Wagner. E é isso que o Fred falou. Nova Lima realmente abraçou o mountain bike. Vem abraçando e a gente tenta expandir isso para outros municípios. né? A gente vem tentando trabalhar também com Belo Horizonte, com outras regiões. Mas por isso que é importante a gente sempre valorizar a é Nova Lima que teve essa visão né que, que que nos apoiou
0: vamos começar pelo começo então o que que é o projeto trilhas e como que ele nasceu
2: bom o projeto trilhas ele vem nascendo né ele tem 13 anos que a gente mais ou menos 13 anos que a gente trabalha nisso ele nasceu como uma vontade de proteger uma região da, da atividade minerária uhum. Né? e essa vontade unificou pessoas é... e, e depois com as conquistas surgiram outras oportunidades outras uniões outros caminhos que foram caminhos que, que, que eram muito desafiadores mas muito bons para não serem percorridos né? é como você vai fazer uma trilha começa ela e começa a encontrar várias outras trilhas naquele caminho você não consegue voltar para casa Então, eu acho que o Projeto Trilhas ganhou o nome Projeto Trilhas em 2013, mas a gente começou mesmo as atividades em 2006 com a luta para a preservação da Serra da Calçada, que é a nossa trilha né, de nascimento, onde a gente sempre pedalou, vizinho da nossa casa, eu e o Fred somos vizinhos. né? Então, nasceu ali nasceu na Serra da Calçada e na luta para proteger a Serra da Calçada.
3: Fred, muitas vezes é importante a gente lembrar de que, é, ao fazer uma trilha, você tem uma intervenção na natureza, mas o fato de que aquela intervenção acontece com uma coisa pensada e planejada, e que você passa a ter uma frequência de pessoas lá, é um elemento de preservação desse espaço. É, você pode uhum. falar um pouco sobre isso, porque foi mencionado... É, uma atividade de, de comercial na região, mas tem um, um, um ao, ao existir uma trilha, é uma atitude de conservação é, de uma região.
1: É, é, uau, é interessante essa, essa pergunta, sua, porque é o seguinte: uma da, das grandes lutas que a gente teve aqui no início do projeto foi, é, antigamente, né, nesses 10, 15 anos atrás, é, a prática do, do mountain bike, até do trek mesmo, em algumas unidades de conservação, tinha, às vezes, conflito de visitação. As pessoas ainda tinham um pensamento mais antigo que o uso do, do, do local ele era prejudicial ao meio ambiente. Então, um dos nossos grandes esforços foi exatamente conseguir, é, através de até estudos técnicos mesmos, laudos e tudo, com a, em parceria com a Universidade Federal, através da professora Maria Rita, de que o Maria Rita Scott muse, só para falar o, o nome completo, a gente conseguiu demonstrar que o uso do local pelo mountain bike, pelo trek, e na verdade ele não era prejudicial, e sim exatamente ele, ele aumentava é, a, a consciência né, preservacionista. E o grande lema do nosso projeto é só preserva quem conhece. Então, você levando as pessoas ao meio ambiente, você começa a ter mais pessoas preservando aquele local, amando aquele lugar, que foi exatamente a história do Cristian e de diversas outras pessoas que se engajaram na luta inicial, que a gente só se engajou nessa luta porque a gente conhecia a Serra da Calçada, conhecia suas belezas, sua importância histórica, cultural né, de espécies endêmicas e várias outras coisas, pelo fato de a gente usar né, o, o espaço. Então, aí, com isso cria essa, esse pertencimento ao local. E aí, com isso, a comunidade se une para preservar aquele lugar. Então, o uso de, da bicicleta ou do trek de sendo é, feito de maneira é correta, não tem menor problema. Então, a gente acredita que, na verdade, estimula essa preservação. E depois que veio a ideia de, de, de ir adequando as trilhas, o Christian vai falar mais sobre isso, que é fazer as trilhas de maneira sustentável, né? porque as trilhas foram, inicialmente, quando elas foram feitas, foram feitas por moto, vaca, né? enfim, e agora com essa é, 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 ideia de... Ir, Bom Samar, de dando manutenção e, e, re, e reabilitando as trilhas, você vai corrigindo todos os problemas de drenagem, é, 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 erosões e tudo. Então, a, aí além de tudo, ainda ganha esse aspecto é, sustentável das trilhas, entendeu? Acho que é mais Sim,
0: muito bom. E aí, dentro desse assunto de parcerias e conversas e discussões, qual foi o momento da virada de chave de falar, peraí, aí, não é para eu ficar esperando alguém fazer isso por nós, né? E vamos colocar a mão na massa e fazer nós mesmos, né? Teve teve uma virada de chave, como que foi isso?
2: Então, uh, teve sim. A verdade é o seguinte, o, a história toda começou para mim a hora que uh, a gente tinha feito um, um dirt park, né, um bike parkzinho no, do lado do meu condomínio, uh, e a atividade minerária, antes de começar, eles destruíram isso. Esse dirt park ficou até bem famoso, ele era o Cruel, a gente teve a presença do D'Atherton, que foi o campeão mundial de Downhill na época aqui, uma história com a Red Bull, fizemos um tanto de coisa legal lá, juntava a molecada, ficou uns três quatro anos funcionando, e aí depois uh, o pessoal, ele foi construído num local que não deveria ter sido construído, e a, a, essa empresa destruiu isso e depois montou uma reunião para conversar com a comunidade sobre o início da atividade minerária na vizinhança. Né? Nessa reunião, eu já conheci o Fred de longe, assim eu encontrei com o Fred e ficou muito claro para gente e para outras pessoas ambientalistas e moradores do local que a gente não queria atividade minerária ali, né? que, que não era um, um, um vizinho bem-vindo. Eu estava muito, muito chateado porque tinha sido um investimento pessoal de tempo e de emocional muito grande naquela trilha, né? naquela pistinha. E aí a gente percebeu que precisava se juntar, se unir para ir atrás. Depois disso, eu fui morar fora do Brasil um tempo. O Fred continuou aqui e persistiu junto com ambientalistas e tal nessa luta. né? E quando eu voltei eu morei três anos e meio fora do Brasil, no Canadá e na Austrália, eu vi que eles tinham avançado muito, eles já estavam caminhando, e que eram poucas pessoas e que, às vezes, a minha ajuda seria muito bem-vinda. E usando muito de exemplo aquilo que eu, que eu tinha visto lá fora, que, cara, que não é as prefeituras que fazem, não são as empresas, são as pessoas, a comunidade, a força da comunidade é a força de tudo. E eu vi ali a comunidade junta, pessoas de todos os tipos, né? O Fred como uma das lideranças, né, ajudando como podia, fazendo se esforçando. E eu falei, poxa, eu preciso participar, eu preciso ajudar e aí a gente eu entrei mais a fundo. Mas o começo, o piano aí, o Fred carregou ele um pouco um pouco antes, digamos assim.
1: Eu acho interessante essa esse início aí, cara, porque é, o Christian é bem mais novo que eu, apesar de não aparentar. Ele é bem mais novo. Então, a voz é, é todo mundo igual. Então, o que, que acontece? É, quando eu, a gente se conheceu lá no, nessa reunião, conheceu assim que a gente teve esse encontro esse em comum lá nessa reunião, eu, 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 o Christian tinha feito essa pista com a galera aqui do Retiro, e eu estava indo na em uma reunião por conta das sondagens que eles estavam fazendo aqui. Então, é, a gente estava todo mundo muito unido, assim que, que a gente não queria de jeito nenhum, que a gente acreditava que a Serra da Calçada te, teria muito mais valor para todas as pessoas, né para a comunidade em geral, ela preservada do que ela minerada, ou ela com empreendimento imobiliário, qualquer coisa do tipo. Então foi muito bacana essa união de todo mundo aqui, sabe? E, e, e uma des- mudança, assim, tô falando assim, a, a minha visão pessoal, o que, que me motivou, né? A gente aqui no Brasil, bicho, tem uma mania de reclamar para caralho. Então, assim, tudo tem que alguém fazer a gente, né? Assim, ah, tem, tá, tu, tá, tá com problema de, de, de não sei o que na comunidade, a prefeitura tem que vir, ah, tá, acabou a luz, tem que resolver quando sei o que. Ninguém toma uma iniciativa, assim, não é? E, e isso era uma coisa que eu era assim também, ficava só reclamando, esperando alguém fazer. E aí eu estava almoçando, isso assim, foi muito, me marcou demais lá em casa com a minha família, e eu reclamando para caralho, que é a bosta, não sei o quê. Aí meu cunhado virou para mim e falou, bicho, você não vai mudar o Brasil, velho? muda seu, sua rua, muda sua rua, velho. Já está mudando muito. E aí eu falei, bicho, tem razão, cara. É exatamente, velho. Aí você tem que ir mudando aonde você participa. E aí você vai fazendo a diferença. Então, você vai, você vai conseguindo pequenas conquistas que, na hora que, que, que vai somatizando, quando as outras pessoas da comunidade que também estão imbuídas da mesma coisa, na hora que você viu, você transformou uma região. Então, isso que eu acho que, que o Projeto Trilhas fez. Sabe? A gente conseguiu muito do que está sendo é, colhido hoje em Nova Lima. Foi fruto desse trabalho, não só do Projeto Trilhas, mas da a CH, da Arca Macer, da Promo Tuca, da Anda, enfim, de Bike BH, diversas outras entidades que tiveram essa visão então isso é um negócio que motivou demais a gente a participar porque né crise a gente durante muitos anos cara a gente deixava de trabalhar de fazer coisas assim do nosso do, do, do nossas atividades assim é, econômicas para se dedicar nisso então o projeto ele nasceu muito desse de, dessa dedicação sabe isso que é o que é o que motivou Demais essa luta nossa. É essa Ah, que eu queria falar.
0: Fantástico. Sem querer entrar numa discussão muito cultural e comportamental do brasileiro, mas como que a gente replica isso pelo Brasil? Para as pessoas entenderem o poder da comunidade, que não é esperar o governo fazer exatamente isso, né fazer aqui ser bom. É uma frase até sua, Fred, que eu peguei do, do vídeo que vocês lançaram, que é, é você pegar a mão na massa e transformar a sua rua em um lugar legal.
1: Exatamente. Eu, eu, cara, eu posso falar, Christian, um pouquinho? Só que eu Pode, claro, vai lá. É, eu acho assim, que, que é exatamente o, o, o bacana do projeto, por exemplo. Você, na hora que, por exemplo, o, o Christian está lá em, em Conceição, trabalhando na, nas tiras lá, tanto para a prefeitura como pro, também para o Brasil Ride, enfim, para Conceição... E isso aí você vai vendo o envolvimento da a consigo, lá da associação, das pessoas. Você vai conseguindo juntar mais pessoas nessa luta, e na hora que a pessoa e na hora que essa comunidade enxerga aquele benefício que ele ganha é uma coisa que vai multiplicando, porque você vai passando essa... porque O que, que desanima as pessoas em geral? É quando você, no, no, você começa só a só tomar porrada, só a perder, você perde um espaço, perde um local. Igual o Christian comentou, Pô, perdeu o Cruel, ah, perde mais um... um, um. A gente per... O tombamento das trilhas foi isso, a gente começou a perder um tanto de trilha. A gente falou, gente, se continuar essa expansão toda, não vai ter mais nada. E na hora que você é e começa a ter conquistas, e você vendo que a comunidade junta, unida, em prol de uma mesma coisa, consegue as coisas, cara aí você fala, cara, a gente consegue, velho, é legal pra caralho quando você consegue isso aí, na hora que você é, consegue é, é, passar a sua ideia, e essa ideia sua ela é, 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 como é que fala assim, comprada, vão chamar por outras pessoas, e isso ganha uma força, isso é muito legal, isso é, e, e a gente vê que é possível, às vezes a gente não acredita, cara, mas pode acreditar que consegue. É, é, em qualquer município no Brasil, se as pessoas se unirem em prol de qualquer coisa, a comunidade ela é muito mais forte que qualquer governo, que qualquer empresa. Tem nada mais forte que a comunidade. Isso aí é fato. Não tem, não tem jeito.
2: Eu acho o seguinte, é, o povo brasileiro, eu morei aí quase cinco, cinco anos e pouco fora do Brasil, tem uma experiência multicultural bem grande, e eu acho o seguinte, o povo brasileiro é o povo mais mais alegre, mais caridoso, mais legal que eu conheço, sabe? O que realmente a gente precisa, é todo mundo está atrás de de pagar as contas, está todo mundo atrás de resolver um problema, porque falta muita coisa básica para a gente. Então, fica mais difícil de, de... de conseguir muitas vezes se dedicar a atividades paralelas, mas eu acho que na hora que você começa a, a pensar que essa competitividade, né, você não precisa ter uma competitividade com o seu vizinho, mas sim uma ajuda, isso isso muda muito, né? Colaboração.
0: Mim,
2: essa colaboração, para mim é uma coisa que mudou muito porque eu sempre fui muito competitivo, né? Eu vim da bike no lado competitivo. Eu comecei a competir com oito anos de idade e e competir cross-country, downhill e tudo mais. E é uma coisa que eu aprendi muito com o Fred, que, cara, sozinho a gente não faz nada, cada um tem sua habilidade. Não adianta eu ficar batendo cabeça, competindo com ele sobre alguma coisa, porque, no final, nós dois queremos a mesma mesma coisa, entendeu? E um complementa o outro. Acho que a, a, a maravilha do projeto é fazer parcerias com pessoas que complementam. Então, a gente vai muito além do mundo da bicicleta, né? A gente só conseguiu tudo isso que a gente conseguiu e vem conseguindo porque nós somos somamos para multiplicar, né? E com pessoas completamente diferentes da gente. Porque, iguais a gente, a gente já representa, sabe? Assim, por mais que eu traga os meus melhores amigos e tudo mais, é todo mundo com a mesma cabeça, todo mundo com o mesmo pensamento. Eu acho que a diferença faz a hora que você traz pessoas de outros pensamentos de outras realidades, explica a sua realidade para eles e entende a realidade deles. E como que vocês conseguem chegar num num local comum, entendeu? Esse é que eu acho que é o o grande pulo, a grande conquista, assim, que foi a criação de pontes, né? De de, de conectar pessoas, de fazer um caminho melhor para todo mundo e entender, porque, por exemplo, o, 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 o pessoal muitas vezes na hora de construção da trilha, ah, se eu fizer uma trilha aqui, não vai mudar nada, está tudo bem. O ambientalista já olha e vê toda uma mudança hídrica naquela região, vê todo um impacto. Não é aquela florzinha que está sendo tirada, mas existe um impacto que é feito, que é artificial e tudo mais, e que é realmente, pode ser nocivo se ele for feito de forma errada, né? Então, a hora que a gente passou a entender a realidade deles, o, o, o impacto que gera e, e, e o poder daquele, daquela, daquele impacto, a gente começou a fazer uma, de uma forma diferente para poder minimizar todos esses impactos, para chegar num, 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 de uma forma que eles aceitaram e que a gente estaria satisfeito. A gente acabou descobrindo que a trilha sustentável ela é muito mais divertida do que a trilha normal, porque ela é cheia de pulinhos, cheia de obstáculos e tudo mais que são criados para desviar a água, sabe? E, e aí acaba sendo uma felicidade. Então, esse, essa metáfora serve para todas as outras relações que a gente tem com, com a comunidade, foi uma, uma coisa que a gente vem desenvolvendo aí nesses nesses 13 anos, né? nesses 15 anos, mais ou menos.
0: Só fazendo um parênteses, é, desviar a água para que ela não crie erosão que seja nociva ao meio ambiente. Então, é aquela história de saber construir a trilha,
2: né? É, porque a verdade é a seguinte, a hora que você constrói a trilha, dependendo do ponto que você faz, pensa numa calha em um telhado. Né? Se a trilha for construída errada, ela vai tirar toda a água que estava indo para um lugar e levar para outro. Então, além da erosão que ela está gerando, ela está tirando uma água de um habitat que estava acostumado a receber, a água que para de receber. Então, você pode mudar toda a realidade hídrica de uma região simplesmente criando uma trilha. Então, é isso que as pessoas precisam entender, que os ambientalistas eles estão muito corretos em, às vezes, barrar algumas coisas e tal, tal, tal se não for feito da forma correta. A hora que, que eles entendem que a trilha foi bem construída, que ela vai ter a, 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 vai manter a realidade hídrica do local, que, que então as pessoas começam a entender e a gente chega num, 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 num senso comum, entendeu? Christian,
3: é, acho que ouvindo você e o Fred falando, tem duas palavras que me vem à cabeça e que vocês são um exemplo admirável, que a gente tem preconceito hoje de falar de ativismo e de política. É, que, na verdade, o que vocês fazem é a origem do que virou a política, que é a comunidade se articulando e, e, e se associando para fazer uma coisa que aquela comunidade acredita. Isso é política. Isso não é política partidária, isso não é política... E a gente tem um monte de restrições e aqui não é o fórum para a gente discutir isso que quem está eleito não necessariamente nos representa e tem interesse legítimo pensando, mas de tomar ações efetivas para uma coisa que vocês estimularam um grupo de pessoas a acreditarem juntos e construírem juntos. Então esse é o exemplo e a inspiração da boa política, da política que cada um de nós, e como você falou que eles morando fora do país, talvez uma coisa que nós brasileiros estamos aprendendo é praticar essa política. É, não a de palanque, não a, a, a de conflito, de polarização, mas de que tem coisas que o Estado não sabe fazer, não consegue fazer. E se a gente não articula a nossa comunidade para fazer, não vai ser feito. E, e o projeto Trilha que vocês estão fazendo, com a distância admirável, é, é, é não só o trabalho de vocês, e eu convido quem não conhece a assistir o filme que está uh, no YouTube da, da Specialized, que fala mais da história do projeto de vocês, mas essa história se perpetua. A gente está tendo o prazer de conversar aqui nesse momento e a Viviane vai conversar com vocês ainda muitas mais vezes. Mas a inspiração, a boa política, o bom ativismo, a partidário, sem ideologia, simplesmente pensando numa causa comum e combinando comunidade.
2: Álvaro, é, eu, eu concordo com você. Eu acho que... É, o nome política, né? todo mundo é avesso a isso. A gente tenta o máximo possível não nos vincular a nenhum, nenhuma política, político, partidário, nenhum tipo de coisa nesse sentido. Nesses anos todos a gente teve muita. É, pessoas aproximando, querendo apoiar e tudo mais. O projeto Trilhas, ele vive, é, já passou por três ou quatro prefeituras diferentes, gestões diferentes em Nova Lima, e graças a Deus é apoiado por todas. E, e eu acho o seguinte, é, aí falando num contexto um pouco mais amplo, realmente o, o Brasil poderia ter políticos muito melhores se, se não fosse todo mundo colocado na mesma bacia, né? se todo mundo fosse é, julgado de uma forma diferente. E, e eu, sinceramente, eu acho o seguinte, eu acho que é, se foram eleitos e estão lá, eles representam a gente. E se eles representam a gente, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado porque nós estamos elegendo representantes algumas vezes ruins. Né? Eu não gosto de colocar todo mundo, não, porque eu acho que tem gente, deve ter gente boa lá, não conheço muito. Uma das coisas que eu, que, eu, que eu aprendi muito com o projeto, com o trabalho que a gente vem fazendo, é a gente não julgar sem conhecer a fundo, não achar que as pessoas estão é, tendo ganhos próprios e tudo mais sem conhecer. Uhum. Dar o benefício da dúvida para as pessoas, de achar que todo mundo está fazendo o melhor de si, e, e, e só duvidar mesmo se derem motivo para aquilo, porque é, às vezes o projeto Trilhas é mal entendido, pessoas acham que a gente quer ser dono da trilha, que a gente quer ser isso, aquilo outro. Cara, a gente só quer ganhar espaço, a gente só quer garantir o esporte, garantir a qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo também, a gente tem que fazer com que isso seja sustentável no longo prazo, para que a gente consiga é, trabalhar nesse, nesse sentido, né? manter é, é, que isso aconteça de forma legítima. Então, é, 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 um, é um assunto mais amplo, mas eu vejo que é, trabalhando com isso há, há tanto tempo, uma das coisas que o brasileiro precisa aprender um pouco é realmente aprofundar mais nos assuntos antes de julgar e tomar responsabilidade. Os políticos que estão aí são, sim, representantes do povo, como nós gostamos deles, e eles estão lá. Na mesma sociedade, a gente tem várias sociedades subdivididas, os muito ricos e os muito pobres de umas sete, oito camadas é, é, entre esses dois flancos, e que a gente precisa eleger o mesmo político pra, pra, entre todas essas camadas. E aí acaba sendo complexo, né? acaba não representando uma pequena parte dessa camada, mas nós temos que pensar no todo.
0: É muito legal ouvir vocês falarem disso tudo, e trazendo um pouco para o mundo da alta performance essa discussão, é, eu vejo... Essa mentalidade de alta performance, eu vejo uma visão de crescimento, então aprender com os erros e e não ter vergonha de falar, não, você tem razão, eu tinha que ter pensado assim, aprender com os ambientalistas e identificar o que pode ser melhorado, então isso para mim fala muito do esporte e do background de vocês, de atleta. E aí eu quero entrar nesse assunto, né? saindo dessa, desse tema mais sério político e falando da experiência de vocês em cima da bike, que é o que a gente mais gosta, né, Cá entre nós, é... a pistinha, o que era chamada de cruel, é... pistinha é um... não é nem justo falar pistinha, o pistão de dirt que vocês tinham construído, que teve visita de, de Atherton e muitas uh... realizações incríveis, ela era uma pista de bicicross de dirt. E hoje, pelo meu entendimento, vocês estão na área mais do enduro. Então, eu queria que vocês contassem um pouco de como que saiu do, do dirt, ou qual é essa conexão do dirt com o enduro, essa linha do tempo aí que vocês navegaram, falando também que sei que vocês passaram pelo cross country, estão presentes no cross country também. Então, eu queria que vocês comentassem isso.
1: É, a minha história, assim, no... no no mountain bike, Eu comecei a pedalar um pouco mais velho, né? Na verdade, com 20 anos de idade e sempre andei de cross country, que é a modalidade que eu que eu mais assim que eu gosto e tal. Na verdade, eu, eu gosto de andar de, de, em trilha de bike. Não é uma modalidade específica. Eu gosto de andar em trilha em, 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 é, de forma geral. Então, eu, já, eu corri muitos anos de cross country. É, fui vice campeão mineiro que já de, na minha categoria. É, a minha história com a bicicleta remete a, a meu avô, né, que era técnico da seleção mineira na década de 50. Ele foi um, o articulador da, da primeira volta ao Atlântico de ciclismo. Foi até o um fotógrafo do evento oficial também. Tem umas fotos lindas dele do evento. Então, assim, eu sempre é, tive envolvido assim no, no mundo da bicicleta. E, e Em relação assim às trilhas, a gente não constrói trilha tipo assim pista especificamente ou trilha de Enduro ou trilha daquilo. A gente faz a trilha no local e cada local tem a sua, a sua veia, vamos falar assim, sua expertise. E a gente compatibiliza a trilha com o meio ambiente, deixando ela sustentável. Então, o traçado que ela vai ficar é de acordo com aquele terreno. E aí ela vai ficar uma trilha de acordo com aquele local. Então, não é assim trilha de Enduro, trilha de Dirt ou, trilha de, ou Pump Track, enfim, é a trilha de acordo com o lugar. Isso aí o Christian vai poder falar um, um, um pouco mais, né? Então eu acho que é isso.
2: É, a minha história com a bike Vivi, começou em 1992. Na verdade, a minha história é com competições, né? Eu sou morador do, do Retiro das Pedras, esse condomínio aqui no, na região metropolitana que está em Brumadinho, inclusive. É, e cara, moleque de, de rua andando na rua o dia inteiro com bicicleta e tal, desde os três quatro anos já podia ficar solto na rua e aí 92 eu ganhei a minha primeira mountain bike participei da primeira competição naquela época, as épocas áureas do mountain bike, né? em 93 eu fiz o iron bike inteiro 130km de bicicleta é, 94 fui campeão mineiro na né, infantil era pequenininho e tal A bike veio muito cedo para mim e eu percorri todas as modalidades. Então, já andei de bicicross, já andei de. Depois, quando eu fui ficando adolescente, eu me interessei mais pelo Downhill, eu corri o Mundial de 2001, eu fui terceiro no Pan-Americano de 2001 de de Downhill. E depois, eu fui morar no Canadá, dei aula de bicicleta no Canadá e tal, tal, tal. E e depois de um tempo, eu, eu me cansei um pouco das competições, sabe? Eu acho que. Assim como o Fred, o meu negócio é andar de bike. Eu gosto de pedalar, é o que acalma a minha cabeça, é o que me traz felicidade. E muitas vezes, assim, eu gosto... da A competição é muito legal para ver os amigos e tal, mas, uh, às vezes, eu, aquele nível excessivo de competitividade em tudo, que tem muita gente que leva a competitividade para fora da pista, aquilo estava me cansando um pouco, sabe? e Então, assim, o Enduro depois veio como uma coisa... É legal de vez em quando eu vou nas corridas para ver os amigos para poder brincar um pouco e tal ver trilhas novas mas uh, eu gosto muito eu tenho hoje eu tenho uma coleção de bicicleta de uh, de uma rígida para cross country tenho a de enduro a parceria com a Specialized ajudou bastante a viabilizar isso daí porque está complicado né e aí a hora que a gente vai construir uma trilha cara a primeira coisa que a gente faz é entender quem que é o público dessa trilha Qual é o objetivo da trilha? O que que ela está ligando? Né? Qual é a região? Quais são as situações daquele local que que, que vão proporcionar essa trilha? Quem vai manter essa trilha? Né? Porque não adianta eu fazer uma trilha... A a trilha só tem vida se ela for usada. né? Não adianta a gente fazer uma trilha de downhill numa região que só tem piloto de cross-country. Não não adianta fazer uma pista de cross-country numa região que só tem piloto de downhill a não ser que seja por um motivo de buscar aqueles adeptos naquela região. Então, já tem muito piloto de cross-country, vamos começar a desenvolver o downhill? Então, a gente faz uma trilha mais nesse foco, mais de um nível menor, né? técnico gradativo e tudo mais. Então, a, a, é até a evolução do projeto Trilhas, né? porque a gente nasceu como preservadores da trilha, preservadores do meio ambiente, e depois de um tempo a gente teve que começar a provar aquilo que a gente tinha prometido, né? que a trilha era sustentável, que era isso e tal. Então, falamos assim, agora faz. Então, a gente teve que mostrar para todo mundo que era possível fazer. né? E, e graças a Deus, deu certo, tem dado certo. né? É um um trabalho que, que... A gente tem uma equipe muito grande hoje, muito legal, que ajuda, né? até porque eu e o Fred ainda temos outras atividades econômicas e, e tudo mais. Né? Então, a gente tem uma equipe que nos, que nos apoia, que, que a gente treina e, e, e leva, né? o Paulinho, a Sadrinha a turma toda que nos apoia aqui, para poder dar conta né? dessas, dessas demandas, desse trabalho e de fazer essa diferença. E, e não só a trilha eu acho que a gente também impacta muita comunidade local é, esse trabalho a gente está em Conceição eu estou em Conceição do Mato Dentro hoje e aqui a gente está começando um, um, um novo trabalho né? a, a região nossa em BH é uma região minerária né Minas Gerais é, Nova Lima ali é uma região que tem muita mineradora e a, a, o projeto trilhas foi possível Por conta disso, tem muitos espaços abertos, tem muita coisa, já existiam muitas trilhas nessas regiões, e a gente acabou ganhando esses espaços, né? negociando com as mineradoras esses espaços, conquistando esse caminho. E depois de um tempo surgiu a proposta da associação local aqui de Conceição para vir conhecer a região... E conhecendo, a gente descobriu que aqui é um município que está começando o processo minerário. Enquanto o BH Nova Lima, nossa região, a gente está resolvendo problemas de um processo já de 50 anos e tentando compatibilizar com uma coisa acontecendo, aqui em Conceição a gente chegou em um município que está no início do processo minerário e que pode ter um caminho muito mais tranquilo. né? A gente consegue compatibilizar as coisas antes que elas aconteçam ou logo no começo e tudo mais, e e, e isso foi um projeto que nos interessou bastante, mudei completamente o tema, peço desculpa, mas (risos) foi legal.
0: Foi muito bom, porque vocês estão dando uma aula de como legalizar o mountain bike nos dois sentidos, no sentido legal e no sentido da prática, então quando você fala, vocês falam vamos desenvolver o que aquele lugar, aquele terreno permite, o que, que aquele ambiente comporta. Então, vocês não estão pensando no ego de vocês, do que, de qual jump, qual salto que vocês querem fazer naquela árvore, não. Né? É, o que, que vai ser o melhor para todo mundo ali, incluindo a natureza. Então, acho que para o ouvinte, para o propósito do MTBPS, é um programa de extrema valia, assim. Isso é como a gente pode replicar esse projeto desse Brasil afora?
2: É, e aí você falou bem, legalizar o esporte. Porque, por exemplo, tanto eu quanto o Fred, a gente já foi tirado de trilha de bike com uma arma na cabeça pelos seguranças do proprietário da terra, sabe? A irmã dele, que pedala também, a família toda do Fred pedala, foi tirada de, de pedida para sair de terrenos com, com arma na cabeça, sabe? de uma forma muito agressiva no passado. E, graças a Deus, isso mudou. E a gente viveu no passado booms, né? 94, 93, até 96, o mountain bike bombava no Brasil. E não é porque ele bombou que está garantido que vai bombar, né vai continuar assim. Então, eu acho que essa palavra legalizar o esporte é o que sempre... É, nos motivou. sabe? Garantir esse espaço, garantir que a gente possa andar de bike. Cara. Nós não estamos fazendo nada mais que isso. Nós estamos conhecendo a natureza, andando de bike e, e, e garantindo que a gente possa ajudar a preservar aquela natureza que a gente tanto ama. Né?
1: A gente tem uma situação muito peculiar aqui, que é o seguinte. Como Nova Lima tem 50% do território preservado, e, e Nova Lima ele é um município que ele é feito de grandes proprietários. Então, ele tem assim: a, 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 a área remanescente de Nova Lima pertence a cinco, seis empresas, vamos falar assim. Então, por um lado, é complicado, né, pelo lado social, mas pelo lado de preservação, são áreas que, como eles, é, é, tem que fazer, eles fazem os empreendimentos para poder e aprovando, vamos falar assim, na legislação os empreendimentos, eles têm que preservar uma área é, três vezes maior para cada empreendimento que eles fazem. Então, é um paradoxo o que acontece no Nova Lima. Apesar de ter essa quantidade de, de, de mineração, para cada hectare minerado, três tem que ser preservado. Então, a, 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 gera esse ganho, entre a, é uma, uma coisa meio complexa de falar, mas gera esse ganho pela destruição proporcionada, gera esse ganho também de áreas preservadas. Por isso que tem essa quantidade de áreas preservadas. O que acontecia antigamente? Elas eram RPPNs das empresas ou a reserva legal e elas não eram permitidas acesso ao público. Então, as pessoas, as empresas tinham as áreas e você não podia acessar as áreas. Então, na verdade, não servia para, entre aspas, ela não servia para poder ter a, a comunidade usufruir da área que era dado em contrapartida em, 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 por conta da destruição causada, então ficava uma área preservada que não tinha utilidade para o público, que eu quero dizer. Então isso que a gente chama de legalização. Aí a gente foi conseguindo ao longo do tempo pro, falar: pô, a gente tem que usar essas áreas, não tem sentido vocês se preservar esse de área, não poder acessar. E aí as, as empresas foram enxergando que realmente não fazia sentido, que, te, que, que era importante abrir essas áreas para o público, e com isso foi regularizando o, o uso dessas áreas. A mesma coisa aconteceu nas unidades de conservação, igual eu dei o um exemplo no Rola-moça, que chegava lá e não podia andar de bike. E hoje, é, hoje para você ter uma ideia... O Rola Moça tem três pontos de, de controle de acesso que passam as bicicletas. Só que o parque, eles são os 4 mil hectares, ele é cheio de trilha pelo parque inteiro. E ele só contabiliza em três pontos. Então, pensa para você dizer. Nesses três pontos que eles contabilizam, que não dá nem um décimo da quantidade de acesso, eles eu sou conselheiro lá do Parque Rola Moça, todo mês eles passam um reporte. Em média, 6 mil ciclistas por mês mais 4 mil caminhantes, essa é a média, por esse ponto, só que é muito mais ponto, então, na prática, a gente sabe que lá dá em média uns 15, 20 mil por mês, entendeu? O que eu estou falando, é muita gente, e na hora que você vai pegando a Serra da Calçada, vai pegando a região da Alphaville, enfim, no entorno aqui, é hora que você soma o menor o é muita gente, então, é, isso aí foi, foi uma... essa legalização né, foi muito importante, cara, então, assim, hoje, a gente pratica um esporte que as trilhas são tombadas para o mountain bike. Então, assim, é, é, o que é tombado é a atividade praticada e a conectividade das trilhas. Então, é, é o ecoturismo né? e o esporte de ciclismo caminhada É muito bacana isso. É uma coisa que foi meio inédita no Brasil. né? E isso proporcionou... Fantástico. E, e detalhe, as trilhas são tombadas em, até em áreas particulares e o acesso é livre. Então, uhum. não tem... É, 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 as trilhas passando em terreno de quem for, é livre acesso, então isso é muito interessante, sabe?
0: E as pessoas conseguem criar uma consciência também de preservar aquilo, né?
2: Com certeza, com certeza. Uhum. A Serra da Calçada, por exemplo, é um, um local né que hoje tem uma visitação muito, muito intensa, muito legal. É, alguns mais radicais, na né, turma da, da, da bike, mais intensa, até fico um pouco chateada, porque eles falam que agora encheu de pedestre, encheu de judiciante e tudo mais, e tal, tal, tal. Mas, cara, a gente fica tão feliz de ver que é um lugar super utilizado e que não tem lixo, que não tem, sabe, é, é preservado. E aí, a gente, às vezes, a gente vai fazer manutenção e tem que entrar de carro lá na, na serra, o pessoal fica olhando com cara feia, eu fico super satisfeito, assim, Falo, poxa que, que bom que a gente tem esse tanto de gente preservando porque a gente nunca sabe quando que vão encontrar um outro mineral que é super valioso que é isso aquilo outro e vão destruir tudo entendeu então assim é, é, isso se a comunidade não tiver forte se a gente não tiver uma preservação não tem sustentabilidade entendeu e é que você falou a questão do ego e tal a gente teve que aprender muito cedo que cara se o projeto trilha fosse o projeto trilhas fosse meu e do Fred meu e do Fred a gente fosse só falando isso o passo seria muito curto, sacou? Não não funciona. A a gente não consegue construir nada sozinho. A gente tem que realmente dar valor a quem quem apoia. A gente não consegue fazer nada para um grupo elitista. Então, assim, eu não posso fazer uma pista só para os meus amigos que pulam e que fazem isso. Aquilo Não funciona assim, entendeu? Quando se a gente não trouxer a base da comunidade para o esporte, se a gente não trouxer a comunidade para aquilo que a gente quer fazer, a gente não consegue nada. Então, eu acho que o principal não é a questão do ego, é o seguinte, até onde você quer ir, entendeu? Se você quiser ir longe, você vai ter que ter apoio, você vai ter que estar todo todo mundo aqui, você vai ter que estar com a a, a, a comunidade em volta. Se você quiser fazer só um barulhinho ali e tudo mais, uma coisa de um dia, beleza, pode se autopromover, mas é muito maior que isso, não é é uma questão de autopromoção, entendeu?
0: E a trilha compartilhada, desculpa, Álvaro, é. só complementando, a trilha compartilhada de, entre pedestres e outros praticantes é um próximo passo dessa convivência, né? Como a gente vai separar e regulamentar isso tudo? Mas precisa que a comunidade se envolva e, mais uma vez, também não fique esperando que alguém faça oh, e tome a iniciativa, né?
1: O oh, eu até queria falar isso, eu já até pulei na frente aqui, porque... É um, é um dos assuntos que eu mais tenho medo e tenso, porque o que, que acontece? Eu, eu acho que o segredo está na educação. Eu acho que as trilhas... Estou falando na, nas trilhas aqui no Brasil que nasceram é, uma, é, do convívio. Né? Então, assim, n- não tem jeito de segregar nas trilhas dessas, das, dessas unidades de conservação, dos lugares, é, é colocar trilhas para pedestres e trilhas para ciclistas que se a gente começar um movimento nesse sentido de todas as trilhas serem assim, a gente vai começar a criar, em vez de criar porque o ciclista e o caminhante são muito complementares, eles não não competem igual, por exemplo, quando é veículo automotor, com com pessoas, vamos falar assim, ou a pé ou de bike. Então, eu acho muito mais importante a gente fazer campanhas educativas. E quando tiver uma trilha que realmente não tem condição de compartilhar, mas coisas pontuais, tudo bem, porque, por exemplo, você pega um lugar... muito grande, Serra da Canastra, Serra do Cipó, Parque Rolamoça, é muito mais inteligente, porque os lugares são os mesmos, né? os pontos de visitação e as trilhas. Então, é preferível você criar um ambiente... É, que seja é, educado, né? assim, é, de boas práticas de convivência, que as pessoas têm que ser educadas, cara, elas têm que saber conviver. Né? E a bicicleta e o caminhante conseguem conviver bem, é uma questão mais de reduzir velocidade, de respeitar, dar, dar prioridade no acesso e tudo mais, que elas têm que aprender a conviver. Porque se a gente começar a segregar todas as trilhas, vão causar um problema até de fiscalização e vai começar a ter embate na briga, na, na não é para você estar tá aqui, sai daqui, você está errado, uhum. não é porque aqui, e aí começa a virar um estresse danado, então assim Mas é, quem é sai um perdendo é a
0: bicicleta nisso, porque a, a
1: prioridade
3: é do pedestre, perder.
1: a bicicleta uhum. sempre vai perder, e, 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 e grande parte, por exemplo, vou te dar um exemplo com todo o respeito, eu sou caminhante também, pratico trek, uma das atividades que eu mais gosto, adoro acampar é uma, é uma atividade que faz parte da minha vida sempre fiz isso, viagens pra, de caminhada de, de acampamento mas o seguinte, quem constrói trilha é ciclista O caminhante faz as trilhas, assim, de tanto passar no caminho, vira um caminho. Mas, assim, quem vai lá e trabalha construindo trilha é o trail builder e é que geralmente é um ciclista. Então, as trilhas todas, que esse movimento todo de construção de trilhas, ele é muito mais um movimento do mountain bike do que do trekking. O trekking usufrui desse, desse dessas conquistas e dessas trilhas. Então, eu acho muito mais inteligente e saudável a gente conseguir viabilizar o convívio das pessoas. E isso passa muito mais uma questão de educação, porque isso está in, in, intrínseco no ser humano, né, cara? Então, é, é, e, e a gente acha é sempre mais fácil proibir. É muito mais fácil proibir. E a gente, uma das coisas que a gente mais lutou aqui, eu e o Christian, foi exatamente, cara, não vão proibir, vão lutar, vão resolver vão conseguir, e a gente tem conseguido assim, sabe? É mais difícil, é, dá dá trabalho? Nossa, dá trabalho demais. Mas, cara, é muito melhor, entendeu? A gente tem que aprender que não precisa de proibir, você tem que saber, é um bom senso, sabe? É uma coisa assim de, de convivência mesmo.
0: É, eu concordo, e eu vou aqui pegar a palavra, desculpa te interromper, Christian, porque assim, a discussão está muito boa, o programa está muito bom, e a gente está entrando num assunto muito relevante, que merece uma discussão própria, que é o convívio nas trilhas. Faz sentido?
1: Faz sentido, mas eu só queria fazer uma fala, que eu, eu não falei um negócio, eu queria falar, que você me perguntou, depois o Christian falou, e eu acabei que eu, eu queria fazer uma contribuição, É um minuto só. Você falou do que a comunidade podia fazer nos outros estados, né, nas outras cidades, para poder começar o que a gente fez aqui. E o Álvaro comentou o negócio de política, né, de, como, de, de como é que são os nossos é, é, representantes. Cara, o que eu queria falar é o seguinte, não importa o político, Zé, estou falando assim, com todo respeito, o que, o que move uma cidade é a comunidade. E é como a comunidade é ouvida, através dos conselhos das cidades. Então, cada município tem seu conselho do turismo, tem seu conselho do meio ambiente, tem seu conselho da cidade, tem conselho do do, do patrimônio histórico. E esses conselhos são elegíveis. E e a sociedade civil tem direito a cadeiras lá. Então, o que eu posso falar para vocês é participem dos conselhos, se elejam para esses conselhos, se colocam... como é, é, é voluntário para participar desses conselhos, que são os fóruns onde você vai levar as suas ideias. E, se você conseguir convencer a galera das ideias, a sua ideia é aceita, cara. E, a partir daí, é a mesma coisa de uma Câmara Municipal. Aquilo ali, Conselho Deliberativo, legal, é igual lei. Então, o que passa ali, ele, ele tem que ser cumprido. Várias coisas que a gente conseguiu foram através dos conselhos. Então, é, é o que eu falo para vocês é o seguinte, participem, participem dos conselhos das unidades de conservação, porque são na, nos conselheiros das unidades de conservação que fazem o seu regimento interno e fazem o que, é que pode ou não pode fazer naquele lugar. Então, é, é o conselho e a minha sugestão, que você tinha me falado antes. Me o
0: conselho é participar dos conselhos.
1: O conselho é participar é dos conselhos.
0: <risos> a gente encerra aqui, então. Eu agradeço demais a participação de vocês, Christian Wagner, Fred Lana, do Projeto Trilhas. Álvaro Pacheco, obrigada por entrar mais nessa comigo. E é muito legal ver você é, abraçando o mundo no mountain bike com toda a sua sabedoria, é, acrescentar muito para a gente. Você é muito bem-vindo no MTB PES. Obrigada.
1: Prazer. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de participar, foi, foi enriquecedor e estamos à disposição aí para qualquer outro bate-papo
2: aí.
3: E lembrando, só... assista o filme é, que foi feito do, do Projeto Trilhas, que está no YouTube da Specialized.
2: Eu queria agradecer a todo mundo aí, a Vivi, a Álvaro, né? ah, pela, pela oportunidade para a gente contar um pouco mais do Projeto Trilhas. Eu acho que é a grande dificuldade que a gente teve nesses anos todos fui explicar isso para as pessoas. As pessoas muitas vezes não entendem o que o que é o projeto dizem, Ah, Vocês são empresa de trail building? Não, a gente também faz tem faz projetos, né? Vocês são então é, 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 o filme o Rômulo. Eu queria assim dar o crédito para ele porque ele é um cara fantástico. Ele, a visão dele foi muito boa. Ele conseguiu captar nesse filme a essência do projeto. É, tirar de mim e do Fred o, o motivo, entrevistar os nossos principais parceiros, trazer essa, essa comunidade, mostrar essa comunidade em que nela a gente representa a bike, né? Mas são, são outras pessoas de diversidades, de formas de pensar diferente e convidar todo mundo, né? Agradecer a Especialize, da a da Mata, a Nômade, o a TLV, a turma que nos apoia, aqui as empresas que nos apoiam, entendeu? A, a, a manter o projeto Trilhas porque é uma atividade de longo prazo e que a gente só pensa no longo prazo. Ainda não é uma, uma, uma coisa completamente definida. né O rumo, o que é o Projeto Trilhas, ele está em constante transformação, mas o que a gente quer é multiplicar essa mensagem, multiplicar isso e, e tentar melhorar um pouco esses espaços e tentar melhorar um pouco o... o através do esporte, né? legalizar mais espaços para que que cresça, mas de uma forma que crie uma base sólida, né? para que a gente não veja, depois desse boom, né? a gente não perca espaços e torne novamente ilegais na trilha. né? Então, esse acho que é o principal principal objetivo e missão do projeto.